1: Conduce Hernando Luján. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en Perfiles. Este es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Es un programa más de Perfiles. Este es un programa de la Coordinación de Humanidades, específicamente de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades. Para eso tenemos con nosotros a la maestra... Clara Araujo Cruz. Ella es originaria de una familia universitaria de, de Abolengo, estudió su prepa en la Escuela Nacional Preparatoria número 6 y también inició sus estudios en la Escuela Activa de Fotografía. Es doctorante, doctorante en ciencias políticas. Clara ha combinado durante más de 20 años su especialidad en El prestigio corporativo y manejo de crisis con un enorme gusto por la fotografía actividad que ha marcado su vida personal y profesional se ha formado en países como México Estados Unidos, España, Canadá y Colombia, lo cual le ha permitido integrar su concepción visual elementos de diversas culturas que hoy se ven plasmados en su obra Eh, ha sido una actividad profesional que la ha llevado según sus propias palabras a lugares insospechadamente prodigiosos de esta forma la artista Clara Clara Araujo. Ha mezclado su gusto por la naturaleza y la fotografía urbana con el retrato corporativo entrelazando así dos grandes pasiones. Clara, bienvenida, qué bueno que estás con nosotros.
2: Fernando, muchísimas gracias por la invitación y muy buenas noches a tu auditorio.
1: También se cuenta con nosotros el maestro Jonathan López Romo, él es miembro de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades, de la Coordinación de Humanidades, una gran persona, un gran amigo, como me pidió que claro que sí. Amigos de
0: Domino. <ríe> Ojalá. Ojalá.
1: más que a mí me ahorcan la mula de cuatro, si para qué quieres. Pero además, eh, gran apoyo en la coordinación de humanidades, en, la, en el área precisamente de, de la dirección General de Divulgación. Y estamos aquí con ambos para eh, hablar de, creo que, dos ejemplares que tenemos aquí, tengo yo en mis manos, que tengo el privilegio de tener en mis manos, que ya se hizo una primera presentación en la Casa de las Humanidades, en Presidente Carranza 162, y que tuve el honor de ir, eh, mi amigo Jonathan me hizo favor de invitarme, y yo realmente quedé sorprendido por los materiales, y poco por instancias mías, no dejarás mentir, Jonathan, quise que este programa se hiciera sobre esto, sobre estos materiales. Estamos en el momento del, no me gusta la celebración, no me gusta la palabra, el recordatorio de hace 50 años, de 1968. Decía Borges, Jorge Luis Borges, por favor, que los aniversarios son para recordar, son el pretexto para recordar. Yo creo que sí, con todos los altibajos, con todas las condiciones y las circunstancias que eso implica, y más en un caso como este. Y a partir de eso, la Coordinación de Humanidades, cosa que me da un gran gusto, se involucró en muchas cosas, pero específicamente en dos de las cuales vamos a hablar ahora. Eh, un libro, un libro a mi modo de ver diferente, hasta me atrevería decir clara raro, porque ahora todos los libros que se hicieron en, en, en estas circunstancias y con este pretexto, son de fotografías de marchas del ejército de estudiantes golpeados eh, de sangre eh, de tristeza en fin y este libro es especial ahorita ya clara no lo explicará yo más quiero dar una breve introducción si se me permite porque es la expresión de su pasión por la fotografía en los espacios por los que sucedió prácticamente todo el proceso del movimiento del 68 pero además enriquecido con textos de, ¿qué podemos decir? Eh, una entrevista de Gastón García Cantú, el maestro Javier barro Sierra, eh, así leídos a, a Matacaballo, Armando Bartra, Aurora Cano, Gonzalo Celorio, Daniel Cosío Villegas, eh, Hernán Lara Zavala, Juan Bañuelos, en fin, las gentes, los intelectuales que en ese momento estaban vigentes en ese momento en muchas circunstancias y que escribieron en diferentes medios y bajo diferentes circunstancias textos. Se hace una recopilación de esos textos y Clara tiene el acierto junto con un acierto la coordinación de humanidades de ilustrarlo con fotografías de los espacios, fotografías modernas diría yo, ¿verdad Clara? de las circunstancias de cómo están los espacios ahora, algunas fotos y lo comentaba con ella, se me hacen... Todas, pero hay, hay, tiene uno de sus favoritas, ¿no? Es como, como en los amores. <ríe> hay fotos, a mí la de la catedral, me, me, de veras me encantó. Y otras muchas de la universidad, de Ciudad Universitaria, que me hicieron recordar. Y el otro caso que vamos a comentar, y eso la aportación del maestro Jonathan López Romo va a ser muy importante, el número 22, equivalente a octubre del 2018... De la revista Encuentros 2050, a la cual ya hemos hecho algunas presentaciones, que yo creo que no solo la revista, el propio libro, son materiales, yo me atrevería a decir, bajo su mejor opinión, que son materiales de colección, porque son de esos materiales que realmente resumen situaciones especiales, bajo circunstancias especiales, con textos. En el caso de la revista, prácticamente originales todos, Jonathan, ¿verdad? Y ahí tenemos a Eugenia Lier, a Beatriz Díaz Orcasitas, a Gonzalo Zurita, a Guillermo Estrada, al maestro Alberto Vital, nuestro coordinador de Humanidades. Realmente textos sorprendentes en una visión a 50 años, a circunstancias que, bueno, pues ya ya pasaron, ya sucedieron, pero que creo que son, son vigentes. Basta de de, de rollo de discurso, vamos a hablar de los materiales. ¿Qué les parece si nos arrancamos con el libro y con su coautora junto con extraordinarios escritores? Clara, los micrófonos son tuyos.
2: Hernando, pues muchísimas gracias, te insisto por la invitación. Eh, Coincido contigo, me parece que el libro es un gran acierto no solo de la universidad, sino de la coordinación de humanidades. En esta búsqueda por conmemorar los 50 años de un evento que definitivamente marcó eh, ...la vida del país, ¿no? Hablar del movimiento del 68 es un tema eh, que lo coloca uno siempre... ...frente a una gran responsabilidad por tratarse no solo de un tema histórico... ...sino también de un tema muy, muy sensible para México... ...y en especial, en particular, yo hablaría de la comunidad universitaria, ¿no? eh, Este es un libro que enfrenta un, un reto eh, de transmitirle... ...no solo a las nuevas generaciones, sino a las generaciones que vivieron el movimiento... Eh, los valores y los ideales de los miles de estudiantes que que estuvieron eh, de todas las universidades y que se unieron en una sola voz en el 68. El planteamiento que hace la Coordinación de Humanidades con este este libro eh, se asume el reto de presentar una visión distinta, en uh-huh. donde confluyen, diría yo, tres partes importantes del libro. Uno, los textos, que por supuesto, cada uno de ellos, estos fragmentos, tienen un valor muy importante, no solo por quien los escribe, sino por el momento histórico del que hablan y al mismo tiempo se convierten en una invitación a leer los textos completos, entonces pudiera parecer que son fragmentos muy cortos, pero lo que se pretendía era precisamente esta invitación después eh, la parte de, de arte, en donde hablamos de la, de la fotografía en donde el reto, te hablo como fotógrafa el reto fue eh, un reto bastante grande, porque cómo ilustrar algo que ya había pasado cómo ilustrar algo de lo que se ha hablado tanto y de lo que hay tantas imágenes entonces un poco el planteamiento aquí fue eh, llevarlo a un escenario contrario ¿no? si habíamos visto muchas fotos con muchísima gente en las, en las imágenes, el reto era ahora poner esos lugares de manera vacía, con ausencias que nos evocaran el pasado, y que al mismo tiempo podrás observar en el libro, hay muchas eh, líneas de fuga y sobre todo muchos contrastes con las luces hablando un poco de la esperanza de lo que sucede ahora a partir de 50 años con nuestros estudiantes ¿no?
1: rapidísimo, te interrumpo fotos ausentes de personajes, pero presentes de recuerdos.
2: Es correcto y además me parece que muy, muy importante porque cuando tú te imaginas una calle Juárez llena de estudiantes eh, en aquella marcha del silencio, por ejemplo, o el eje central, y de pronto ves las imágenes en este libro, que además te voy a decir que técnicamente fue un reto porque había que tomarlas o muy temprano en la madrugada o había que tomarlas eh, a, a, horas, a, que desobras, ¿verdad? a horas y a deshoras eh, para poderlo presentar de esta manera, me parece que eso contrarrestó estaba de gran manera lo platicábamos eh, antes de entrar al aire esta sensación de, de multitudes de tantos estudiantes y tantas universidades okay. eh, gritando a una a una sola voz y la tercera parte de la que te comentaba en el libro es eh, esta funcionalidad de guía de poder eh, representar también una opción una nueva opción para que tú puedas hacer un recorrido de estos lugares emblemáticos eh, a raíz de la conmemoración de los 50 años y que puedas hacer un recorrido por la ciudad entendiendo cuáles fueron los momentos importantes del, del movimiento, ¿no? Entonces, definitiva me, definitivamente me parece un, un gran acierto de la coordinación y, y bueno, esperamos que, que lo más importante es que el lector lo, lo pueda disfrutar en ese contexto, ¿no?
1: Sí, mira, de lo que acabas de comentar, Clara, eh, a mí, y hablando de las fotos, eh, concretamente en ese sentido hay creo que tres fotos que ilustran perfectamente lo que dices primero la de la fachada de San Ildefonso unas cuantas gentes un charco la fachada principal de San Ildefonso con su gloriosa puerta no es la foto del bazucazo del soldado con la bazuca y el casco es San Ildefonso supongo en una mañana temprano ¿sí? eh, en su esplendor y en la nostalgia, la nostalgia de lo que sucedió ahí, pero que a pesar de un bazucazo, cosa que es una barbarie, sí, ahí está, ahí está en pie. Otra que me sorprende es la foto de eh, la explanada donde se ve en toda su plenitud, en toda su plenitud la biblioteca central y no dejo de poderme acordar de ese mismo fragmento de explanada con el rector barro Sierra en una esquina, con un micrófono enfrente, y toda la explanada prácticamente cubierta de estudiantes, de maestros, y trabajadores de público, sentados escuchándolo. Y también la foto de la explanada que se ve hacia la facultad de ciencias y rectorías, ese tramo prácticamente vacía, ¿sí? todos los recorridos que hacíamos ahí, todos los planteamientos, todos los sueños todos los amores, todas las pasiones, todos los enojos, sí, pero sobre todo los sueños, los sueños de jóvenes. Se me hace, se me hace realmente extraordinario. Y antes de darle la palabra a, a Jonathan, yo quisiera dos fragmentitos de la introducción que nos hace favor de escribir el doctor Alberto Vital. Dice: es un libro de arte y una guía para moverse por la ciudad. El diseño acepta el reto de combinar otros dos discursos editoriales muy diferentes. ¿Qué ciudad? Estamos ante una megalópolis histórica y contemporánea, ante una urbe atravesada por cicatrices de asfalto, por rajaduras de piedra en carne viva. Y también comenta, no se trata de un libro colorido, ¿cómo podía serlo? Si memoramos una tragedia, un alumbramiento de sangre en medio de tantos desencuentros, el libro quiere recorrer el tiempo y el espacio, recontar una historia y establecer un itinerario por el valle de la Nahuac como signo del duelo entre el Tlatoani asentado en el antiguo corazón de Tenochtitlan y los jóvenes rebeldes y críticos del soberbio reino de Tlatelolco y de otras regiones entre el agua y la tierra el poema de José Carlos Becerra recoge el tema del retorno de viejos años sanguinarios pese al moderno acero y concreto y el poema cita detrás de la iglesia de Santiago Tlatelolco los cuchillos de Jade hallaron su visaje ceremonial ...en boca de las ametralladoras... ...¿qué más se puede decir? Jonathan...
0: Pues es un libro... ...y hay que resaltar... ...que va a ser parte de una nueva colección... ...que el programa editorial de la Coordinación de Humanidades... ...va a iniciar, que es Letra en Imagen... ...Imagen en Letra... ...que es este juego entre la fotografía y fragmentos de... ...de diversos autores... ...este libro, como como dice... ...bueno, la, la culpable... ¿no? La, la, la autora intelectual de este de este crimen editorial que, que es una belleza este libro de, de que también nos recuerda de que cada sede de la ciudad es un es un ente nos podemos acercar a cualquier edificio podemos ir a cualquier lugar yo también por ejemplo me, esta esquina de esta esquina de félix cuevas y Avenida insurgentes, donde acabó esta marcha emblemática de barro sierra donde dio
1: la vuelta digamos
0: ese, ese, y rematado ahí una, 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 este, un monumento donde se recuerda eso descuidado, ¿no? porque como buena ciudad de México homenajeamos los lugares más no los cuidamos entonces este es un rescate como para completar desde otro ángulo diversas sedes de nuestra ciudad de México y recordar lo que siempre recordamos El 2 de octubre no se olvida y yo, maestro Hernando Luján, lo que hemos visto con esta, no oferta cultural, sino con estas provocaciones yo siempre digo que los libros y las revistas que hacemos en la coordinación son provocaciones directas para el debate, para el análisis nos ha llevado a reencontrarnos a a, a que personas como tanto la maestra Araujo como un servidor que no nos tocó esta época, reflexionáramos nos reencontráramos y tuviéramos un debate y una discusión con esa generación en la que usted perteneció, maestro Hernando Luján, que vivió realmente el 68, que vivió un bazucazo, que vivió una marcha, que dio una vuelta en Félix Cuevas y es, es una misión importante para nosotros, para esta generación que nos tocó armar esta este esta revista, este este libro de sin con, mmm, es que no sé si decirlo conmemorativo, sino recordatorios. Me, me, este memorias, casi, casi como un que... Un memorial. Un memorial, vamos a dejarlo. Usted tiene, digamos, la voz autorizada para utilizarlo no, no, como no, memorial. No lo no tengo nada. Es, de, 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 de pasar también la estafeta a las nuevas generaciones, ¿no? Que, que actualmente eh, también se ha visto como... Mmm, como podemos decirla? Como que también sintieron esa inspiración y esa iniciativa también de hablar desde esta generación que que ha cambiado en este año 2018, que que va a ser otra vuelta a a otro capítulo más de de nuestra historia mexicana.
1: La voz es nuestra, la palabra es de todos.
2: Me parece, yo nada más quisiera agregar un un elemento que me parece muy importante de lo que comentaba Jonathan, que es eh, esta serie es un gran trabajo en equipo que además pretende ser muy formativo precisamente de todos los que participan. Entonces, es muy interesante cómo la coordinación le está dando un espacio a nuevas generaciones, a distintas trayectorias para empezar a formar este tipo de de libros, ¿no? Entonces, me parece que al mismo tiempo cumple con esa función formativa que tiene la Universidad Nacional, y bueno, quienes queremos y respetamos a la, a la Universidad eh, entendemos también este este libro como esa esa nueva aportación, ¿no?
1: Acabo ahorita mientras eh, participaba en micrófonos Jonathan y ahorita Clara, acabo de encontrar esta foto eh, que les decía de la explanada, a doble página, blanco y negro, con unas nubes que ni Gabriel Figueroa, ¿verdad?, sensacional y créanme, de veras siento que voy caminando ahí realmente ese trayecto prácticamente de la que era mi facultad la facultad de ciencias, a rectoría verdad es, es caminarlo, es verlo es ir por las islas, es ir admirando aquel espacio que es nuestro que siempre lo ha sido y bueno pues coqueteando con las muchachas riéndose con los amigos y pensando en que lo que venía, ¿no? que a lo mejor ni no nos imaginábamos. Yo creo que 68 fue al mismo tiempo un sueño y un desconcierto. Nunca supimos lo que iba a pasar y qué bueno que pasó, porque yo creo que se cambiaron actitudes, propuestas, ideas, cultura, escuelas, medios de comunicación. Realmente en aquella época los medios de comunicación eran pues, una televisora muy controlada, unas cuantas radiodifusoras muy controladas, periódicos, Excelsior, novedades, Sol de México, El Heraldo, Los Deportivos, El Día, El Nacional. ¿sí? Y el día lo cerraron por una equivocación en pie de foto, en el cual había mm. una foto de Días Ordaz y una de unos changos, y le cambiaron los pies. Y el día siguiente el día desapareció durante mucho tiempo. Era un sueño, y yo creo que este libro... A mí en lo personal, Clara, y muchísimas gracias, me hiciste soñar, me hiciste recordar con estos espacios, sin sangre, sin muertos, sin nada, y bueno, y con los textos,
2: ¿no? Decía Susan Tonk, Sontag eh, que la fotografía... Es antes que nada una manera de mirar, no es la mirada misma y me parece un elemento muy importante para este libro porque precisamente era mi aportación en cuanto al tema fotográfico, ¿no? el poder decir, el poder contar una historia a partir de espacios vacíos. Hace un par de semanas recibí un comentario de una gran personalidad de la universidad que la verdad es que me llenó de mucho gusto porque me decía, Clara, eh, ilustras una ciudad fantasma en dónde quedaron nuestros estudiantes y cuál es la evocación de lo que pasó hace 50 años, ¿no? Entonces, el poder tener comentarios como los tuyos o como el de esta personalidad universitaria, la verdad es que nos deja con un sabor de boca de una tarea eh, cumplida o iniciada, o como decía eh, Jonathan, de una buena provocación para que la gente pueda buscar y leer el libro y al mismo tiempo asomarse en este reflejo de fotografías que presentamos, ¿no?
1: Yo siento, a reserva de que ahorita Jonathan también nos comente algo, que es un libro de contrastes frente a la serenidad que me genera esa imagen de la esplanada o esta de la, de la biblioteca vista desde arriba supongo que lo tomaste desde recto día es correcto verdad creo que conocer un poco esos <risa> bastante lugares.
2: ubica muy bien la, este, la universidad
1: textos impresionantes precisamente en, 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 adicionado a, a la foto de, de la biblioteca dice en la medida en que se acentuaba la represión violenta ellos se arriesgaban el pueblo acudía en número cada vez menor. El peligro que esto significaba en cuanto a la posibilidad de provocaciones era mayor. La historia, infortunadamente, así lo registra. Terrible, ¿no? Jonathan, comentarios.
0: Creo que es muy bonito rescatar lo que acaba de decir usted maestro Hernando Luján hace algunos minutos y lo que yo he escuchado... Que ha sido lo característico de estos 50 años del 68. Actores, testigos, personas que, que se agradeció escuchando la programación de Radio Unam, que no eran las mismas voces de siempre, no de cada conmemoración, las mismas voces, las mismas voces, sino se involucró a toda una sociedad que vivieron Y cada uno como cada uno actualmente tiene un 19 de septiembre de 2017, como cada uno como mis papás tienen un 19 de septiembre del, del 85 y como ustedes que tuvieron 2 de octubre del 68 siempre cuentan una parte emotiva, ese sueño, esa parte de nostalgia de la vida cotidiana en la Ciudad de México y luego luego en el testimonio se ve cómo se va bajando el tono y con esa tristeza de lo que pasó. Todos sí. ca- todo de los testimonios que he escuchado, y, y, y como usted lo acaba de decir, maestro Hernando, coquetear con las compañeras, caminar, vivir la universidad, y después sí. poco a poco cómo va bajando, ¿no? Como una, como, como esas piezas que empiezan con un gran, una gran obertura y van poco a poco llevándote a un acorde menor de lo que fue ese, ese, ese suceso tan triste que fue la. lo que culminó en Tlatelolco, porque no nada más fue Tlatelolco, posteriormente fueron Otros sucesos, otras cuestiones que también se están rescatando ahorita Porque hubo muchos años, personalmente yo como auditorio Que nada más te decían 2 de octubre, punto ¿No? Ahorita, ¿qué pasó
1: después? Claro, yo creo que no es que se haya bajado Es que lo bajaron, lo bajaron a sangre y fuego Caso concreto, aquí otro fragmento en la página 162 se, Se está refiriendo precisamente al 2 de octubre a las 23 horas se reinicia el enfrentamiento, que dura hasta pasada la medianoche. Durante esas horas llueve de manera intermitente mientras el fuego consume partes del edificio Chihuahua. Dentro de él perdón, fluyen arroyos artificiales que nacen en las tuberías destrozadas por las balas. En medio de la noche llegan las brigadas de limpia del Departamento del Distrito Federal que lavan, cepillan en medio ordenan la Plaza de las Tres Culturas. Policías y soldados detienen a 2.360 personas.
2: Se nos pone la piel chinita, solo de escucharlo.
1: Y otra, la siguiente página. Durante esas horas, el entonces secretario general de gobierno del Departamento del Distrito Federal, Rodolfo González Guevara, se encontraba en su oficina, que, que tenía ventanas y el zócalo. Él vio que cuando se retiraron los estudiantes, llegó un grupo de los llamados halcones, empleados del departamento, que bajaron la bandera nacional y levantaron una bandera de huelga que traían. Cuántas falsedades, cuántas mentiras, cuántas informaciones ocultas, que espero que sea tiempo que salgan.
2: Yo creo que otro acierto del doctor Vital, que dirigió este este libro, eh, me parece que es haber reunido distintos elementos y distintos temas literarios tenemos fragmentos de novelas hay testimonios muy, eh, muy crudos algunos de ellos hay algunos temas periodísticos hay poemas entonces me parece que también eso eso convierte esta relatoría de lo que fue sucediendo en el 68 no solo desde distintos puntos de vista sino también desde distintas formas de arte no entonces me parece que hay unos muy crudos y muy específicos como, como el que acabas de leer y, y bueno creo que esa esa aportación también es muy importante para el libro claro
1: qué sí,
0: pues yo invito a la gente que que lo que lo busque ya están en librerías de la UNAM en librerías de prestigio de esas como decimos no ya en librerías de digamos de circuitos ya más comerciales ya está este libro con mucho gusto el fin de semana pasado está con con mi novia la bióloga Díaz Hernández ahí en las librerías viendo las novedades y me encontré este que me dio mucho gusto y mandé fotos y presumí a mis amigos en ya en todas las librerías pueden encontrar esta novedad editorial que no es el libro cotidiano del 68 no es uh-huh. la crónica no es Poniatowska no es... Bla, 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 es un remake, un remix, digamos, como si fuera un... como decían en los ochentas, o bueno, como decíamos todavía en nuestra generación que nos tocó el cassette, es el cassette con, con, con esas con esas este selecciones sí. y esas provocaciones fotográficas de, de, de la maestra Araujo, de esta ciudad que sin necesidad de ver personas, nos comunica algo.
1: Sí, yo creo que es un libro que al mismo tiempo que complementa muchas cosas que se han escrito, mucha tinta corrido, es en sí mismo una pieza es en sí mismo una pieza de trabajo, de reflexión, de vitalidad. Yo créanme que, que cuando Jonathan y la maestra Malena Mijares me invitaron a la presentación, yo no sabía que iba, sinceramente lo confieso, no, no tenía mayor información. Jonathan me la ocultó, no me, no, me, no me advirtió, y qué bueno, se lo agradezco, porque fue una sorpresa realmente, <risa> claro. fue sorprendente, bueno, y el, el gusto de, de conocer y de oír a, a Clara pero después viendo esto, ojeándolo y ya con más calma, cuando me cuando hizo favor yo no tendré a llegar, realmente créanme que, que recorrí muchos espacios.
0: Y, y personalmente también, yo eh, personalmente, yo jugando puedo decir que este libro es un catálogo. Porque un catálogo. Porque cualquier chavo o chava que se lo encuentre que lo empiece a ojear, que vea las fotografías y vea los fragmentos, va a decir, ¿de dónde salió este? Y va a buscar otros libros, y va a encontrar, y se va a informar más, va a buscar en internet, va a buscar en otros recursos. Es es lo bonito de este esfuerzo que hace la coordinación de humanidades, ¿no? También, si es un libro de arte, si es un libro de fotografías, si es un libro de fragmentos, pero si un chavo lee, este, Jaime Sabines, ¿no?, los muertos abultados en las delegaciones, es que ese poema es es contundente, nadie sabe el número exacto de los muertos, así empieza Jaime Sabina Estlatelolco 68, pero es un mapa de la Ciudad de México y son fragmentos y es un catálogo para que las nuevas generaciones digan, ah canijo me atrapó este fragmento, vamos a buscarlo, vamos a llenarnos de libros, vamos a llenarnos de conocimiento, Y hacer, Maestro Hernando, lo que hace falta también en estos 50 años, que no es la historia ya escrita, sino la historia que se arma como el rompecabezas, que es lo que hace falta en estas generaciones, que los hace falta como nosotros como generaciones al enfrentarnos a estos fenómenos históricos. Buscar, como decía este este historiador francés, eh, Michael Bloch, o Marc Bloch, la historia son huellas. Nosotros ya esparcimos una en este libro, y las nuevas generaciones tienen que buscar las otras piezas entonces es un es un es un libro que que, que también sirve como catálogo para encontrar más autores conocer a cosu Villegas a Revueltas a Sabines a Barro Sierra que, claro. que fue un rector que ayudó a acabar estudios a los a los que a los que encerraron ahí en en el Palacio Negro que les mandaban libros entonces es un, es un directamente una catalogación de, de recortes muy 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 bien seleccionados.
1: 34 planteamientos: Jaime Sabines, Juan Tobar, Sergio Aguayo, Roberto Bolaño, Paco Ignacio Taibo II, Pablo Gómez, José Carlos Becerra, Jorge Tamayo, Hernán Lara, Armando Bartra, eh, Daniel Fucio Villegas. En fin, es una diversidad muy grande. Y recordando a Mar Bloch, los procesos de la historia. ...no se explican... ...se buscan... ...y es una forma de buscar... ...lees un fragmento... ...ves las fotos de Clara... ...y te incita, te motiva... ...te provoca a seguir buscando...
2: ...y todavía se los pusimos más fácil Hernando... ...porque al final pusimos una guía de fotografías desde donde sí. pueden ver la ubicación exacta de cada una de las fotos que se tomaron y me parece que incluso puede ser una provocación para los mismos fotógrafos ¿no? decíamos para los estudiantes para la gente que lo vivió para la gente que quiere hacer el recorrido por la ciudad está dividido por zonas pero también para aquellos que quieran saber dónde están esos lugares eh, tan emblemáticos en esta conmemoración de los 50 años el libro 1968-50 da este panorama también ¿no? y me parece una importante aportación
1: la fracción al final de pasos a la historia eh, bueno, tiene un mapa tiene ahora las alcaldías las, bueno, las alcaldías. delegaciones, que es muy interesante porque lo ubica uno y están ilustradas, tiene la guía de las, de las fotos eh, tiene desde luego, bueno, información de notas bibliográficas, muy completo pero ahorita que decías Clara, y se me acaba de ocurrir en este momento yo creo que es, con este libro se puede hacer una propuesta no me gusta la palabra juego y sí, ¿por qué no? Un elemento lúdico, digámoslo así. Tengan el libro en sus manos y hagan como hacía se si hacían los años 50, 60, un rally. ¿Sí? ¿Un rally? Un rally. Encuentren en cada foto dónde está la foto, independientemente de las referencias que tú das, que son muy completas, pero dónde se paró mi querida Clara a ver esa foto y encontrarla ahora a ver si se puede, y ya he hablado de madrugar de todo eso, aquí tengo en mis manos el icónico ángel de la independencia tomado de cierto ángulo, párense con el libro en la mano y véanlo y tienen para hacer en unas vacaciones, en un fin de semana delicioso, ¿sí? recorrer y decir, ah mira, aquí se paró Clara y vio esto ¿y por qué vio esto? y se refiere uno al texto, ¿sí? es hacer ese juego lúdico entre ¿qué me dijo el momento? ¿qué me dijo la ciudad? ¿qué me dijo el que lo escribió? y ¿qué me dijo la autora?
2: Para mí Muy una bien. una de las más representativas y apoyando lo que comentas Hernando es la del amanecer en Tlatelolco, que efectivamente la tomé uh-huh. al amanecer y es una belleza el sol saliendo atrás del edificio uh-huh. Chihuahua y por supuesto evocando y pensando un poco en todo lo que lo que sucedió en esta plaza, el poder estar ahí en la madrugada eh, vale la pena, yo, yo insistiría en... En este juego que comentas y en esta en esta dinámica, porque sí para mí una de las más emblemáticas es precisamente el amanecer con este texto de eh, lo que sucede justamente eh, al siguiente día que no pasó nada, que todo estaba limpio, que ya no ya no había aparentes señas de lo que de lo que había sucedido no entonces efectivamente los invito madrugada en, en Tlatelolco una belleza para tomar eh, imágenes sobre este tema
1: y yo creo que hasta me debería decir. A veces los fines de semana las familias, las parejas, en fin, ¿qué hacemos? ¿Vamos al cine? ¿Vamos a comer? No. Háganse, háganse un, un recorrido lúdico con este libro Y un recorrido gastronómico Por amor de Dios Hay cosas riquísimas que pueden ir comiendo y sentándose Hablando los... con
2: los hijos, con la familia Para mí ¿Eh? fue un reto ¿Eh? interesantísimo Porque mis tres hijos estuvieron involucrados en, en la mayoría de las fotos Entonces el poder explicarles sobre el movimiento Que, que era una parte Está uno como eh, saturado de información Sobre el tema y no termina uno de entender Cuando cuando no estuvo expuesto a esto Qué fue lo que sucedió con el movimiento del 68 Entonces verme frente a este reto de explicarle a mis hijos qué era lo que había sucedido, qué había vivido su abuelo en este movimiento y, y poder ir tomando las imágenes, me parece que es una invitación perfecta para revisarlo con la familia, para volver a hablar de, esta, eh, de este fragmento de la historia que nos duele tanto a los mexicanos y por supuesto a los universitarios y, y bueno, ver este libro desde, desde una perspectiva distinta.
1: Y vean las fotos de este libro en este contexto que nos ofrece Clara espacios limpios, Sillo, sin gente pero traten de imaginárselo con las multitudes con los cadáveres, con los zapatos para mí es una imagen que no se me ha olvidado los zapatos sí. y traten de pensar en uno de los grandes, grandes aportaciones desde mi muy personal punto de vista, al 68 que fue el día 3 de octubre la publicación, cosa que le costó sangre, de la caricatura de Abel Quesada que es la fracción de su cartón, que era un cartón que todo el mundo buscábamos, famoso en las páginas editoriales, que es absolutamente negro, y dice, ¿por qué? Piénselo. Vamos a hacer un corte, si me permite.
2: Muchas gracias.
1: Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Programa más de la Coordinación de Humanidades y la Dirección General de Divulgación de las Humanidades. Está con nosotros la maestra Clara Araujo, el maestro Jonathan López Romo estamos en 55 36 89 89 Les repito 55 36 89 89 el perfil es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad les comentamos que estamos platicando con la maestra Clara Araujo y el maestro Jonathan López Romo eh, la coordinación de humanidades, un programa más y un programa más también de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades en el 5536 8989 me está informando eh, estimado Jonathan que traemos para obsequiar al público que nos haga favor de llamar Dos ejemplares, dos, del libro 1968-50 de la colección Imagen en Letra y tres ejemplares de la revista Encuentros 2050 de la Coordinación de Humanidades, el número 22, equivalente correspondiente a octubre de 2018, están a su disposición en el 55-36-89-89. La única situación que les vamos a pedir es que bueno, ahorita nuestro productor los va los va los va a hacer los va a atender por teléfono, pero es recoger, ya sea uno u otro, tiene que ser uno u otro en la casa de las humanidades en Presidente Carranza 162 en Coyoacán, ya hemos en alguna ocasión dado ese dato, además van a conocer la casa que es muy padre, hay eventos constantemente y es una librería con exposiciones con mucha vida cultural. En Casa de las Humanidades, Avenida Presidente Carranza 162 en Coyoacán. Ahí tienen dos ejemplares del libro, tres ejemplares de la revista.
0: ¿Sí? Y que aprovechen porque todavía tenemos ahí el material expuesto de fotografías del maestro Oscar Meneses de este ciclo de conferencias que hicimos junto con el Instituto de Investigaciones Sociales, que lo anunciamos aquí hace algunos meses. Aprovechen que ya están las
1: últimas semanas para culminar esta exposición. Perfecto. Eh, bueno, pues pasemos, si les parece, y también quisiéramos tus aportaciones, Clara, para, supongo que ya está, la, las de vero, para la revista... Encuentros 2050, como les decíamos Número 22, octubre de 2018 Creo que es lo comentaba yo al principio Una revista prácticamente de colección Todas son de colección Pero especialmente esta por el contexto Con, eh, como es el estilo de la revista Tres triadas, ¿verdad? De autores eh, Que es la del 68 Con Eugenia Lier, Beatriz Urías Orcasitas Gonzalo Zubita Valderas La del 2018 con Miguel Armando López Leiva, Guillermo Estrada Adán y José Guadalupe Andarilla Salgado. Y la del 2068 con Juan Manuel Malda, Humberto Besares Arango y Alberto Vital. ¿Por qué 68, 2018 y 2068, querido Jonathan? Pasado, presente y futuro. Creo que ya
0: lo estábamos viendo eh, María Ordóñez, en la presentación la jefa de redacción de esta revista que le mandamos un saludo que por motivos de salud no pudo venir eh, es este nos, 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 es un juego interesante porque es recordar es ver qué es el producto actualmente de, de, de los de los hechos, de los años, de los daños de posterior al 68 y cómo nos imaginamos dentro de 50 años nuestra sociedad porque no es bueno, nada más eh, 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 esta, esta triada y los autores sí se van con lo que sucedió en, en, en el movimiento estudiantil pero van recorriendo o sea, es como un punto de partida lo que hacen y qué mejor que ...definir este número de, de, de encuentros... ...con el artículo que tituló la doctora Eugenia Lier... ...que es Arañando el presente desde el pasado... ¿no? ...entonces eh, en, hay unas cosas muy interesantes en estos textos... ...por ejemplo la, 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 la maestra Eugenia Lier rebote, este, evoca que el 68... ...fue como el detonante de todos los cambios políticos y sociales... Es muy arriesgado, aunque también es muy arriesgado este decir si se triunfó o no, o no se triunfó después del 68, que yo creo que su generación, Maestro Hernando Luján, se lo van a seguir debatiendo hasta la tumba, si fue un triunfo o fue una derrota, pero si la gente... Menos lo... mal
1: que nos va a dar tiempo de debatir y no quedamos en Tlatelolco. Exacto pero sí es un
0: detonante para muchos cambios posteriores dentro de nuestra sociedad mexicana, tal como se, se nombró este ciclo que, que que la universidad encabeza que es M68 Ciudadanías en Movimiento, lo que lo que lo que fue lo que detonó fue esta ese chispazo del 68 que se fue evolucionando en reformas políticas, en cambios democráticos, en esta democracia que todavía estamos gestando actualmente. Eh, entonces por eso dice El movimiento estudiantil del 68 ha ido convirtiendo con los años en el gran mito de la democracia Dice la doctora Eugenia Alier, Hablando del 68 Investigadora de, de sociales eh, nos, nos invita a, a decir Otra cosa muy interesante es este artículo de, de la doctora Beatriz Urías. ...que es desde la historia intelectual... no ...más o menos como también... Lo, lo, lo ...se retrata en el libro de 1968-50... ...pero es visto desde las visiones... ...de la publicación de Vuelta... ...y Cuadernos Políticos en 1978... ...Vuelta de Octavio Paz... Eh, ...donde había textos de Gabriel y ...Eduardo Lizalde... ...reflexionando cuando fueron los 10 años del 68... 1978, sí. ...en 1978... ...todavía estaba en el poder... ...Luis Echeverría... ...que es todavía el gran culpable el gran culpable sin castigo dicen, no sabemos el destino lo dirá pues sí. eh, pero pero sí se hace un análisis interesante a partir de las publicaciones eh, culturales sobre ese primer décimo aniversario, en esos primeros diez años que todavía estaba muy vivo y esa también había ahí se comenta como un fracaso el movimiento, todavía claro. este
1: claro
2: pues me parece muy interesante eh, la propuesta de la universidad porque en, en ambas eh, publicaciones estamos viendo la evocación del pasado y el reflejo del presente, ¿no? Esa, esa evaluación a 50, a 50 años y la universidad no solo se puede permitir estos temas de hablar incluso del futuro y de cuáles son las expectativas sino también se ve obligada a hacerlo un poco eh, en esta provocación no solo de intelectuales de estudiantes de, de cada uno de los que de los que sigue este tipo de, bu- de publicaciones no entonces me parece realmente muy muy acertada eh, esta este formato de la de la revista en donde cada uno de nosotros también tendrá una posición dependiendo de la lectura que le, que le vaya dando a los a los temas no pero me pareció realmente interesante que fueran estas triadas que mencionas y que eh, de alguna manera se pudiera evaluar también el, el futuro no que, que ninguno de nosotros lo tenemos en nuestras manos, pero analizar el pasado para hablar del futuro no
1: decía Bomberto Alanfi un gran estudioso de la teoría de sistemas, que las predicciones antes del hecho no son más que ruido en el sistema. ¿sí? No sabemos qué va a pasar, pero bueno, siempre es importante hacerlo. En teoría de sistemas, el hablar de cajas negras, donde no sabemos qué va a pasar, siempre es un reto. Es el ruido en el sistema, qué va a suceder. Y, y aunando un poco más a lo que dice Jonathan en, en el artículo de, de Eugenia Alier Eh, A mí me me saltaron puntos interesantes, que es, eh, dicen los sesentaucheros, optaron no solo exclusivamente por el campo de la política, sino también el de la cultura. Yo creo que es un punto muy importante. De repente, eh, pues eh, los participantes, hubo una propuesta en la cual se dio cuenta que, que necesitábamos una cultura mucho más amplia, mucho más participativa, mucho más grande, y no solo aquella cultura muy oficial, muy oficial que se daba. ¿no? Necesitábamos una cosa de apertura y creo que se lograron cosas sorprendentes en ese sentido. Y también enfatiza sobre el asunto de eh, la cuestión de la educación, el, el despegue, el, la, 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 la explosión de toda esta serie de escuelas, sobre todo a nivel básico, de educación, de educación eh, primaria activa, ¿no? Eh, menciono aquí algunas de las de las escuelas, el centro revueltas, el Cairoso, en fin, todo eso. Muchos de los participantes del 68 o de esa generación, años más, años menos, de repente se cuestionaron. Bueno, y los niños que están estudiando, ¿qué les vamos a heredar? ¿Qué propuesta vamos a tener para ellos? Lo que fue una gran
2: aportación del movimiento, claro, sin duda alguna. Claro,
1: claro, claro, tienes toda la razón. Y que, que Eugenia lo, lo, lo plantea muy correctamente. Digo, si nosotros llegamos aquí, éramos 18 añeros, 20 añeros, en fin, en un desconcierto de, 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 de una educación muy formal, muy estricta, muy dura, muy seca, que solamente hasta la universidad encontraba una libertad, pues había que empezar desde chiquitos, ¿no? Es como las buenas letras y la gramática y las matemáticas, hay que enseñarlas desde chiquilistrines. ¿sí? Y
2: en un terreno público, no solamente ah, claro, el privilegio de una de educación privada. ¿no?
1: Y Yo creo que eso fue una gran, una gran aportación y una gran modificación, y aquí Eugenia lo, lo plantea pues, muy puntualmente y muy correctamente.
0: Y yo regresando al texto de la doctora Urias, dice, a lo largo del siglo XX y lo que va del XXI, dentro y fuera del Estado, el Estado con E mayúscula, o sea, este cotos de poder, el movimiento del 68 continuó siendo reinterpretado conmemorado e inscrito en una memoria porque vamos a recordar que que 1993 se arma una comisión investigadora liderada por Carlos uh-huh. Monsiváis que Monsiváis dice, pues nomás nos juntaron a tomar café, Sí se hizo una en 97 atole con el dedo diría yo. Se, encontró, se formó otra en 97 cuando se abrió el congreso en ese cambio eh, del bueno, en esos inicios de el fin del presidencialismo eh, unipartidista, que también fracasó. Luego llegó el presidente con botas en el 2000 y también fracasó. Pero esos ejercicios de buscar la verdad o de recuperar la memoria han mantenido vivo. O sea, y, y ahorita en estos 50 años se han rescatado más cosas.
1: Claro.
0: El archivo histórico que la UNAM ha puesto a disposición de, de, de todo público digamos también el ISU, el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad, también ha sacado mucho archivo desde la universidad desde la universidad es el gran actor de esta de este movimiento y espero que dentro de él, se cumplan 60 años, 65 y en el 2068 se van a seguir saliendo muchas cosas decían en el 97 que encontraron que descubrieron que fue Luis Echeverría que sabían lo de Tlatelolco no por una minuta sino como una tarjetita como las que usted usa para su programa ...como informando... ...si ¿sí va a haber una movilización... ...y se le, se le avisó a un tal Sócrates 3000... ...que sospechaba esa comisión del 97... ...que era un infiltrado... ...que iba a saberlo, que, que, que iba a estar ahí en el en, en Tlatelolco... ...y que iba a estar operando... ...con el batallón Olimpia ...entonces son esos accidentes... ...que son de esas huellas... ...que era lo que yo, yo, yo estaba citando... ...ahorita con Bloca... En, ...en el bloque anterior... ...sobre cómo se van armando las cosas... al final 2 de octubre no se olvida
1: yo creo que las las historias de repente se van van planteando se van descubriendo eh, a veces por fragmentos, a veces se abre un gran archivo y pueden encontrar pues líneas de verdad líneas históricas pero a veces esos pequeños fragmentos son tan importantes, una carta, una tarjeta, una propuesta, un libro una cinta grabada que quedó por ahí, en fin esto va a ser todavía un, un, un problema de investigación muy alto dicen que ahora con la desaparición del Estado Mayor se va a abrir ese, ese archivo también este que tuvo también un, un papel muy importante acaba de caer en mis manos un libro de, de Marcelino García Barragán Hace una entrevista a Marcelino García Barragán que era el secretario de la Defensa y eh, cosas terribles y yo creo como alguna vez me dijo algún, algún historiador importante que en toda historia hay tres historias, la aparente, la real y la verdadera. ¿sí? Piénsenlo, ¿Cuál es, cuál es la que vamos a ir encontrando. ¿Sí? Este, yo quisiera también que platicáramos, eh, si les parece, ¿Cómo se gesta? ¿Cómo, cómo se, se surge la idea, Jonathan? No sé si usted la conoce. Lástima que María nos podía haber aportado de muchas cosas, o la maestra Malena, pero usted está totalmente empapado en esto, de hacer este número especial. Este número especial surgió,
0: por supuesto, digo, se planea con antelación esta revista, pero en el último... Digamos, parte del proceso, ya como en cierre del número, tocó ese tema, digo, que yo creo que todos debatimos como universitarios y lo vivimos y lo sufrimos como universitarios, que fue eh, la cuestión de, de lo sucedido en la plenaria de, de rectoría a inicios de, de, del mes pasado, en septiembre, ¿no? Sobre de esta, esta demanda y esta denuncia que hacemos todos los este, universitarios de esta demanda de toda la sociedad de la Ciudad de México y la zona metropolitana por mayor seguridad y que fue brutalmente pues interrumpida por actores ajenos a, a nuestra casa de estudios y entonces fue como interesante cómo, cómo María Ordóñez armó este rompecabezas y más que el doctor Alberto Vital, yo creo que es una persona que más que escritor es un escriba para el Testamento, o sea, eh, eh, el doctor Vital siempre tiene una visión desde de, 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 desde iniciada su gestión en la coordinación de ver hacia el futuro, ¿no? De dejar, delegar, delegar a las nuevas generaciones que, que vienen sobre sucesos, sobre el sobre la expresión cultural, sobre estos este sucesos. Entonces fue interesante cómo María Ordoñez arma esto, este, estos textos. Y, 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 y fue fue mágico porque aparte como como pasa en este eh, como pasa en el libro de de 1968, 50 novecientos pues tampoco aquí tampoco tenemos ilustraciones sesenta 68 no las ilustraciones sesenta 68 las pueden ver en Google las pueden ver donde sea ya está abierto no es un tema tabú el 68 ya lo podemos discutir con usted con mi abuelo con mis padres con todos entonces es interesante y aparte eh, eh, lo singular de esta de este número es que está lleno de historia, está lleno de análisis político y está en la parte de de 2068 hasta de literatura fantástica y es interesante cómo dice María que cómo va cayendo Empezamos con la ilusión de bueno, en el 68 y esto fue el detonador de los cambios políticos del país y ya cuando nos vamos a la parte de 2068 ya no está tan divertido el asunto. Sí, se vuelve una cosa como de decadencia, como diciendo claro. chavos o próximas generaciones, se está ahorita estamos prendiendo de hoy express a ver cómo le salen los frijoles en 50 años. O sea, es una cosa muy interesante. Eh,
2: que es una alerta para cambiar la historia también, ¿no? Es una de alerta.
0: Es una alerta. Bueno, hace 50 años nos hicieron una alerta no sé si nosotros la tomamos a tiempo. Es como una reflexión que los que dentro de 50 años van a decir qué pasó. Porque por ejemplo, yo, 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 yo tengo el deseo que un chavo que lea el eh, que vea que vea el libro de 68, 1950 y vea el fragmento de de Jaime Sabines que dice, "Tlatelolco será recordado como cananea y dio blanco, pero en esta ocasión no fueron no fueron este, obreros sino estudiantes que pregunten qué pasó en cananea, ¿no? Claro. y también como en estos 50 años que surgieron también los movimientos de los médicos eh, también se resurgió los ferrocarrileros. los ferrocarrileros con Vallejo, o sea también vamos a ver si nosotros realmente eh, pues, si nosotros en esta alarma que, que encendieron los camaradas de, de, del maestro Hernando Luján la, realmente le hicimos caso nosotros ahorita como universitarios tenemos el compromiso social de hacerlo pero allá afuera qué pasa no yo le preguntaba a, a una chavita de quinto de primaria Justo dos días antes de lo del 2 de octubre, oye, ¿tú sabes quién es Gustavo Díaz Ordaz? Me dijo no. Entonces, yo creo que la alarma ya sonó. Entonces, nuestra responsabilidad, tú ya lo hiciste con, tu cha- con tus chavos, con tus hijos, con tu familia, pero también es salir y que vean qué pasó en el 68, qué pasó en Cananea, qué pasó en Río. Eh, ¿no? Y qué pasó recientemente en otros sucesos. Porque, ahorita, por ejemplo, usted acaba de hablar del Este el maestro Hernando Luján y Gonzalo Zurita Valderas creo que lo describe con una fotografía poética interesante. El 29 de julio de 1968 pasó en los anales universitarios como una noche trágica, pues la violencia, y sin razón, encarnada en una forma de una brutal bazuca, intentó violentar la autonomía.
1: Yo me permitiría hacer una analogía con todas las proporciones guardadas que acabamos de vivir, acaba de mencionar Jonathan, en la esplanada de rectoría, una forma de basucazo ver la, la, la animalidad de una serie de gentes que en un momento dado dieron una forma de basucazo y alteraron también la autonomía. Estamos en ese proceso, creo que eh, las autoridades, los mismos jóvenes, están en ese proceso de, 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 de reflexión, de análisis, de ajuste de, de, de situaciones, porque es tan grave una comunidad el claro, otro fue impactante, destrozar una joya colonial y, y la violencia de un fogonazo, pero lo otro, patear y acuchillar estudiantes, no se vale. Claro.
2: Y yo hablaría incluso de una autorregulación, Hernando, también, y eh, de ese compromiso universitario, que bueno, sabiendo eh, quiénes son los radioescuchas de este programa, ese gran compromiso que tenemos todos los universitarios de no solo hacerle honor a la historia, sino de seguir aportando para que nuestra Universidad Nacional eh, siga teniendo los lugares que tiene, pero, pero incluso que nuestras... Eh, confrontaciones o desacuerdos tengan siempre un foro distinto para discutirlos, ¿no? creo que claro. lo hablábamos antes del programa hay formas, hay maneras y también el compromiso universitario nos lleva a eso a asumir, cómo reflexionar y cómo dirimir nuestras diferencias al interior
1: eh, ahorita, bueno, si me permiten rápidamente aquí hay unas llamadas, Ana María del Moral muchísimas gracias, felicidades por el programa, sugiere que invitemos a Manuel Peinberg, como no, lo tenemos de hacer eh, Josefina Cruz, felicita a la maestra Clara y al maestro Jonathan por su gran esfuerzo por la recopilación de la información Gracias. el profesor José Amor López se mueve a la lágrima todo eso lo viví, recordar fechas como el 13 de septiembre nos hacen volver a vivir esos momentos felicitaciones a Radio una más bien gracias a ustedes por, por escucharnos eh, ahorita pensando en lo que estaban comentando ustedes que tanto el libro como la revista y lo decíamos desde el principio, no tienen no tienen las, las fotos obvias que, 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 que han estado saliendo en la televisión, en los periódicos, en las revistas, en las recopilaciones, en todos lados. Eh, yo creo que la imagen es brutalmente importante. Ya los chinos nos han comentado varias veces ¿verdad? que es más importante que los textos. Yo, en este caso, eh, disentiría un poco de los chinos. O si sea, Hay mucha imagen. O sea, o sea, o sea, se ha explicado muchas veces, se ha, se ha expresado muchas imágenes de ese momento y todas esas situaciones. Yo creo que en el caso tanto del libro con las fotos de Clara como en el caso de la ilustración gráfica de la, de la viñeta utilizada tan acertadamente en el caso de la revista nos permiten nos permiten hacer a partir de cuestiones no tan obvias una abstracción y una reflexión. Abstracción hecha por estudiantes de la Facultad de Arte y Diseño Sí, de nuestra universidad. Sí. Eh, eh, no sé si nuestro productor, este, perdón, ya está lo de los libros y las revistas. No. Ah, tenemos todavía una revista por regalar de la, de veinte cincuenta encuentros veinte cincuenta número 22 de octubre. Si alguien la, la desea, por favor hablar aquí con con nuestro productor al cincuenta y cinco treinta y seis ochenta y nueve ochenta y nueve y recogerla en la casa de las humanidades, Avenida Presidente Carranza ciento sesenta y dos. Desgraciadamente el tiempo se va, me quedan escasos dos minutos, rapidísimo, en segundos, milisegundos, Un último comentario, Clara.
2: Invitarlos a comprar el libro, eh, ya les mencionó Jonathan en dónde está, 1968 diagonal 50, eh, saben que en las librerías de la universidad tienen precio especial los los estudiantes y la comunidad universitaria, y eh, invitarlos a que no se lo pierdan, de verdad es una recopilación importante, es una nueva visión del movimiento del 68, y por supuesto siempre atentos a sus comentarios, y muchas gracias por la invitación Hernando. Gracias, Jonathan,
1: rapidísimo.
0: Pues disfruten Encuentros cuenta también que en próximas fechas eh, va a recibir un premio por parte de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana como publicación por su diseño editorial que felicitamos a todo el equipo encabezado por la maestra Malena Mijares y María Ordóñez y que no perdamos que la puerta separada de dos mundos, no una es la universidad y la otra es
1: el autoritarismo, maestro. Este, rapidísimo, un bote pronto. Digo una palabra y me contestan a que se les ocurre Autoritarismo.
2: Eh, imposible
1: Control Gobierno de ese momento 68. Reflexión Negro Estudiantes. Todo es referido al 68. Estudiantes Futuro. Jóvenes. El rector Barrosierra. Ejemplo. Figura. La ciudad universitaria.
2: Eh, preponderante.
1: Acidez el va su caso inaudito insulto la autonomía
2: necesaria
0: por nuestra raza era el espíritu maestro
1: en la, este fue un perfil es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan su universidad programa más de la coordinación de humanidades de la dirección general de divulgación de las humanidades estuvo con nosotros la maestra Clara Araujo Clara no tengo que agradecerte
2: Muchísimas gracias
1: Maestro Jonathan López Romo Un gusto, como siempre Este En la coordinación, la doctora Silvia Torres En la producción, Yeudel Maldonado En los controles, Humberto Sánchez Castrejón En los controles, Hernando Luján Este fue Perfiles, un espacio donde conversar con las mujeres y los hombres Que día a día forjan nuestra universidad Gracias, buenas noches Perfiles Un programa
0: de Radio UNAM.